0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher". Hallo und willkommen zurück zu den kita -Machern. Ich freue mich, einen neuen spannenden Gesprächspartner zu haben, um jetzt genderkonform zu sein, Gesprächspartnerin. Hallo Frau Dr. Antje Lichtenstein von BeKind. Schön, dass du da bist und wir uns über spannende Themen, über dich und das, was du so machst, unterhalten können. Hallo, Hallo Antje. Lars. Hallo schön, dass du da bist. Ich stelle euch kurz Antje vor, sie ist Psychologin, sie ist pädagogische Fachkraft, Fachkraft im Kinderschutz und Evolatorin. Und jetzt ist ganz spannend, jetzt wissen manche vielleicht gar nicht draußen, was ist das alles. Fangen wir einfach mal an und zerschlüsseln und schlüsseln uns das auf. Antje, erzähl mal ein bisschen, was ist dein beruflicher Alltag? Und dann schließ mal so ein bisschen den Kreis. Wieso gibt es BeKind und warum bist du erfolgreiche Unternehmerin?
1: Tja, diese Stellenbeschreibung, die habe ich mir im Grunde so ein Stück selber geschaffen. Deswegen kann man gar nicht genau sagen, wie sich das aufschlüsseln lässt. Aber über den Alltag oder über die Aufgaben lässt es sich wahrscheinlich gut zusammenfassen. Also zu BeKind gekommen bin ich primär dadurch, dass ich als Psychologin in Kitas arbeiten wollte. Und das ist gar nicht so ohne weiteres möglich in Berlin. Das ist gar nicht so angedacht. Es also ist inzwischen auch so, dass ich da auch deutschlandweit ein bisschen recherchiert habe und eine Handvoll Menschen gefunden habe, die als Psychologen in Kitas arbeiten. Aber wir sind so ein bisschen noch unsicher, was eigentlich das Berufsbild von Psychologen in Kitas ist. Und so ähm, habe ich immer wieder versucht zu schauen, was mir liegt und was ich so mitbringe an Kompetenzen. Und das dann eben besetzt, also wie ähm, Kind ist dann entstanden, weil es gerade in Berlin viele kleine Träger gibt, die keine eigene Fachberatung angestellt haben und die eben durchaus Bedarf haben, hier und da mal sich im psychologischen Rat einzuholen. Das kann im Bereich Integration und Inklusion sein, aber auch natürlich im Bereich äh, Mitarbeitergesundheit oder ähm, Organisationspsychologie, Arbeitspsychologie, und im weiteren Sinne dann auch Pädagogik. Die Pädagogik hängt unglaublich eng mit der Psychologie zusammen. Und dann bin ich im weiteren Verlauf natürlich über den Kinderschutz gestolpert im Rahmen meiner Fachberatung. Und dann habe ich da diese insoweit erfahrene Fachkraftqualifizierung noch dazu gemacht. Und dann kommt man in Berlin ja auch an der Evaluation nicht vorbei, wenn man Qualitätsmanagement in Kitas betreiben möchte. Also ich bin am Anfang im Qualitätsmanagement so vorgegangen, wie ich es gelernt hatte im Studium. Also nach DIN, äh, das ist ganz anders. <lacht> weißt du sicher auch, äh, Qualitätsmanagement in Kitas äh, ist eine völlig andere Nummer. Und deswegen habe ich mich da also auch noch mal weitergebildet. Erst die äh, Multiplikatorenschulung für die interne Evaluation gemacht und dann ähm, bei ECTIMO mich für die externe Evaluation ausbilden lassen. Und da arbeite ich äh, regelmäßig in der Evaluation.
0: Wunderbar. Also wir haben jetzt ein Potpourri von allen Möglichkeiten. Spannend finde ich, es gibt keine spezielle, Bezeichnung, Stellenbeschreibung, dass du sagst für sozusagen Kinder, Kinderpsychologie in den Kitas. Und die Gefährdungsbeurteilung sind das ja letztlich, finde ich interessant. Weil ich dachte jetzt so als Laie kann man sich vorstellen, frühkindliche Bildung gibt es ja das Schlagwort. Also müsste es ja auch frühkindliche psychologischen Aspekte geben. Warum hat man sich so lange äh, letztlich gewährt, sowas als multiprofessionelles Team in der Kita auch zu sehen? Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Und ich glaube auch, äh, ob klein oder groß, für Qualität braucht man das immer wieder. Sozusagen, du hast die andere Brille auf, eine zusätzliche Brille, eine Profession, die du mitgeben kannst. Was kannst mich gerne berichtigen, wenn ich da unrichtig liege, aber diese ganze Komplexität schafft keine ausgebildete Fachkraft, Erzieherin, Erzieher mehr. Das sind ganz viele zusätzliche Themen. Wir haben uns viel mehr aufgespalten und das gehört dazu. Wenn wir jetzt so ein bisschen in den Bogen Richtung spannen, was du täglich erlebst, was du in deinen Beratungen erlebst. Jetzt haben wir die Sondersituation namens Corona, Corona-Pandemie. Mhm. Einige Monate läuft das ja schon. Gibt es für dich so einen AA-Effekt? Gibt es Veränderungen? Gibt es andere Fragestellungen von kita von einzelnen Erziehern oder halt auch, was du am Kind erlebst?
1: Puh, ja, jetzt hast du einen weiten Bogen gespannt. Ich möchte kurz was dazu sagen, was das mit Psychologen in Kitas auf sich hat. Das ist im Grunde so aus der Not geboren und das Beki beschäftigt sich ja jetzt seit einigen Jahren schon mit dem Thema multiprofessionelle Teams, aber erst durch, die, durch den Einsatz von QuereinsteigerInnen in den Kitas vor einigen Jahren, ähm, inzwischen, ja glaube ich, was sechs, sieben Jahre schon, dass QuereinsteigerInnen in Kitas arbeiten können, dadurch sind erst PsychologInnen in Kitas gelandet, weil man eben ja, auf einem Markt, wo immer pädagogisches Fachpersonal in Kitas gebraucht wird, durchaus auch Menschen anderer Qualifikationen dazu bringt, so eine Quereinsteigerschulung zu belegen. Und das ist ja auch in den letzten Jahren immer einfacher geworden, für Psychologinnen dort in der Kita einzusteigen. Und dadurch sehen wir jetzt immer mehr Menschen, die zumindest eben einen Bachelorabschluss in Psychologie haben und dann in Kitas arbeiten. Und ja, die haben einen ganz anderen Blick aufs Kind. Die schauen nämlich viel mehr auf das einzelne Kind. Das wird ihnen auch häufig zum Verhängnis im Gruppenalltag. Die ver verzetteln sich dann so ein bisschen. Das ist auch total spannend. Das ist mir tatsächlich am Anfang auch so gegangen. Und das ist natürlich auch in dem Sinne, wenn ich quereinsteigende anleite oder in Fortbildung bin, wo PsychologInnen ja, teilnehmen, immer wieder ein Thema. Auch dieser Blick aufs einzelne Kind einerseits, aber eben auch, eine Gruppe aus 10, 15 Kindern handeln zu können und organisieren zu können und strukturieren zu können. Das ist wieder was, was man als pädagogische Fachkraft, als Erzieher oder mit Bachelor in früher Bildung ganz gut hinkriegt.
0: Also das heißt letztlich, wenn beide zusammenarbeiten von der unterschiedlichen Profession her, ist es ein Vorteil sowohl für das Kind und auch für die Gruppe heraus, unbedingt. weil lernen beide voneinander. Das ist ja das Positive. Und wenn man sagt, sechs, sieben Jahre Quereinsteigen für alle, also es gab den Fachkräftemangel oder gibt die immer noch. Und deswegen hat man das geöffnet, dass andere hinzukommen. Und das ist ja ein Gewinn eigentlich letztlich für die Qualität und für die Kinder an sich auch, weil sie sehen, es gibt ganz unterschiedliche und nicht standardisiert fest ausgebildete Erzieherinnen, was man früher das alte Bild hatte. Das ist ja Gott sei Dank verschwunden. Wir entwickeln uns ja weiter, dass wir jetzt bunter sind, bunter unterwegs sind, dass Definitiv. wir zum Beispiel, dass auch Quereinsteiger sind manchmal auch oder ziemlich oft in Berlin haben die noch eine andere Sprachkompetenz, die sind nämlich mhm. Native Speaker, Englisch, Französisch, Russisch, Japanisch, äh, Mandarin, also alle Variationen finden wir auch wieder. Das ist damit gemeint und die sind herzlich willkommen auch als äh, Quereinsteiger, weil die geben ja den Kindern ganz viel mit. Aber wenn ich jetzt kurz noch diese eine Facette noch mal kurz zurück äh, aufgreife. Wenn du sagst, sie haben den Blick auf den Einzelnen, der Kindespsychologe und äh, die erzielen eher den Blick auf die große Metaebene der 15, 16, 17, vielleicht manchmal auch nur acht Kinder. Mhm. Ist es jetzt, wenn man so sich anschaut, den Kita-Alltag mit allen Höhen und Tiefen, mal Notbetrieb, Notversorgung, mal Regelbetrieb, mal eingeschränkter Regelbetrieb, alle Facetten, die es gab. Gibt es eigentlich Kinder, die so ein bisschen Richtung Verliererstrecke schon auf dem Weg sind oder darf man das gar nicht so sagen?
1: Ich würde das nicht so formulieren. Es gibt sicher Kinder, die jetzt vor größeren Herausforderungen stehen, als sie vor der Pandemie standen und Umso besser ist es für die, dass sie vielleicht jetzt schon im Rahmen der Notbetreuung von einem sehr guten Erzieherschlüssel profitieren können. Dass sie vielleicht jetzt schon von multiprofessionellen Teams profitieren können. Dass vielleicht Quereinsteigende aus therapeutischen Grundqualifikationen in den Kitas sind. Ähm, und im Übrigen nicht nur die Kinder unterstützen, sondern auch die Erzieher, die andere Fragen haben und die jetzt mit anderen Problematiken befasst sind. Wir haben vor der Corona-Pandemie bei Bkind Be unglaublich viel Qualitätsmanagement im pädagogischen Bereich gemacht. Also es ging ähm, primär ums Berliner Bildungsprogramm, um, um die ganz vielen verschiedenen Aufgabenbereiche, Spielbegleitung, Alltagsgestaltung, viel Partizipation war Thema, auch durch die Sonatsverwaltung natürlich in den letzten Jahren, die das immer wieder aufgebracht hat, auch Kinderschutz. Aber was wir jetzt erleben, ist, dass jetzt ähm, Entwicklungsstörungen, Entwicklungsherausforderungen, Kinder mit Ängsten, Kinder mit depressiven Verstimmungen, Kinder mit allgemeiner Entwicklungsverzögerungen immer mehr in den Fokus rücken. Und da ist es natürlich hilfreich für die pädagogischen Fachkräfte vor Ort, wenn sie Quereinsteigende an der Seite haben, die nochmal einen Blick direkt aufs Kind und auf einzelne Facetten der kindlichen Entwicklung haben.
0: Also ich habe es ja bewusst zugespitzt gesagt, ich habe gemerkt, dass du gestockt hast, yeah. gehört ja letztlich ein bisschen dazu, natürlich soll es keine Verlierer geben und natürlich gibt es die Herausforderung, kann man das so pauschalisiert Richtung Herausforderung sagen, dass die eine Schlüsselkompetenz für einen guten Start, einen erfolgreichen Start Richtung Schullaufbahn, die Sprachkompetenz auch jetzt in der jetzigen Zeit etwas gelitten hat oder weiter ausbaufähig ist für Einzelne, weil positiv gesehen, kleinere Gruppen, die tatsächlich da sind, partizipieren von einem besseren Schlüssel. Aber es bleiben ja manchmal, leider Gottes, auch einige Kinder daheim zu Hause. Und äh, das meinte ich vorhin mit zugespitzt, äh, vielleicht Verlierer. Natürlich weiß jeder, es sind keine Verlierer in dem Sinne.
1: Ja, wenn du das so sagst, dann hast du tatsächlich recht. Das sind natürlich jetzt die Kinder zu Hause, die es auch vorher schon schwer hatten. Das sind vielfach die Kinder, wo die Eltern zu Hause nicht arbeiten. Die haben also einfach kein Anrecht, in der Kita zu sein. Jetzt ist ja in der dritten Welle in der Notbetreuung tatsächlich auch von Anfang an es so gewesen, dass Vorschüler in die Kitas gehen. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Letztes Jahr mussten die ja auch bis Mai, Juni warten, bis sie wieder in die Kita gehen durften. Aber das Vorschuljahr, was dann jetzt zu Ende geht, ähm, im März, April, Mai, äh, wo die also wieder in die Kitas äh, kommen durften, die Kinder, das ist natürlich nicht mehr lang. Und wenn man also seit einem Jahr primär zu Hause war und nur hier und da mal ein paar Stunden in der Kita war und sich seine pädagogische Fachkraft mit vielen anderen Kindern teilen muss und vorher schon sprachliche Defizite hatte, weil vielleicht die Muttersprache nicht Deutsch ist, dann ist das natürlich jetzt kaum noch aufzuholen. Und wir sehen sehr viele Rückstellungsanträge in diesem Jahr, wenn unglaublich viele Kinder in der Kita verweilen. Das ist ja eine Möglichkeit, die wir haben jetzt im Moment. Und dann ist es eben auch so, dass zum Teil auch einfach ja, Sprachstandserhebungen nicht, nicht geführt wurden, weil die Kinder ewig nicht da waren, weil man sich kein richtiges Bild von den Kindern machen konnte. Und tatsächlich auch gar nicht alle Kinder aufgefallen sind frühzeitig, auch wenn die vielleicht da waren. Und deswegen Drängt die Zeit und deswegen ist es richtig, auch solche Kinder dann verweilen zu lassen und sie nicht zu Verlierern werden zu lassen.
0: Sehr schön. Also das ist ja bewusst keine Verlierer, sondern heraus von das Rückstellerjahr ist ja eins dieser Aspekte, die du angesprochen hast. Frage mich jetzt gerade dabei, welche Empfehlung könntest du geben für andere, die gerade zuhören, wenn sie gerade so sehen, Kinder, die könnten vielleicht das Bedürfnis noch haben, vielleicht ein Jahr länger? zu verweilen. Aber die Eltern sagen, nein, das Kind soll in die Schule. Das muss ja in die Schule, weil so ein altes Vorstellungsbild noch da ist. Das Kind ist jetzt sechs und wird Richtung geht denn sieben. Ist ja viel zu alt. Was soll das noch in der, im Kindergarten? Da würde ja nur gespielt werden. Das sind bestimmt auch so eine Herausforderung. Was kann man dann sozusagen Pädagogen an die Hand geben, damit diese Gespräche mit den Eltern einfacher sind und eben nicht dieses, wie ich es vorhin zugespitzt gesagt habe, dieser stigmatisierende Stempel des Verlierers äh, draufgebrandet ist, sondern dass es eine Chance für die Kinder ist.
1: Ja, Zwei Dinge. Ich finde es sehr wichtig, mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst zusammenzuarbeiten und tatsächlich für diese Kinder auch Schuleignungsuntersuchungen einzufordern. Es ist ja auch dieses Jahr wieder nicht so, dass alle Kinder an einer Schuleignungsuntersuchung teilnehmen werden. Aber die Kitas sind ja aufgefordert, Kinder zu, vorzuschlagen ja? und äh, den Eltern eben auch dringend dann dazu anzuraten, so eine Schuleignungsuntersuchung äh, durchführen zu lassen. Da würde ich also tatsächlich den ähm, pädagogischen Fachkräften, die zuhören, den Rat geben, das auch wirklich zu nutzen, diese Möglichkeit. Und alle Kinder, bei denen sie sich Sorgen machen, eben tatsächlich auch äh, zum Gesundheitsamt zu schicken. Als zweites finde ich sehr wichtig, dass sich jetzt schon die Kita-Teams auf den Weg machen, sich zu überlegen, wie sieht denn unser nächstes Kita-Jahr aus? Wir werden deutlich mehr Kinder höhere Altersgruppen haben und wir müssen den Eltern was anbieten. Und in ganz vielen Kitas sind wir ja weg von, davon, im letzten Kita-Jahr irgendwas Besonderes zu machen und vorschulische Kompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber wir müssen den Eltern natürlich deutlich machen, was sie von uns erwarten können als Kita in Vorbereitung auf die Schule. Und sicher ist es dann richtig und wichtig, im letzten Kita-Jahr sich noch mal ganz besonders auf die Sprachkompetenzen zu beziehen. Auch auf die Selbstständigkeit der Kinder, die im Übrigen auch unglaublich viel gelitten hat, jetzt da Kinder mit ihren Eltern zu Hause sind und im Grunde ja, wieder sich von vorn bis hinten bedienen lassen können in manchen Haushalten. Also auch das sehen wir ja in den Kitas. Aber natürlich auch, ja, Vorläuferfertigkeiten für unsere Kulturtechniken, also eben Mengen und Zahlen, das ist alles nicht schlimm und das ist alles nicht zu verteufeln als ähm, die Standard Vorschularbeit, die der Senat und das Beki immer nicht mehr haben wollen. Das ist ein Angebot an die Eltern und das kann doch die Eltern dann auch dazu bringen, ihr Kind auch noch mal ein Jahr länger in der Kita zu lassen.
0: Ist das ein Plädoyer jetzt von deiner Seite her. Wir sind ja im Wahlkampfjahr demnächst. Kommen ja noch äh, erschwerend vielleicht auch sozusagen hinzu. Äh, viele politische Parteien haben ja gerade genau das gesagt. Sie wollen das klassische Vorschulkind, Vorschuljahr wieder äh, einführen mit diesen ganzen Fertigkeiten, wie du, du beschrieben hast. Ich finde es gut, dass wir ein Angebot machen sollten für die Eltern, dass sie genau das erlernen. Jetzt muss man überlegen, ist das, der, ist das vielleicht tatsächlich der richtige Weg, was ich jetzt gerade für mich spannend gefunden habe, das Bedienen lassen zu Hause ja Dass sie dass sie weniger äh, machen müssen, äh, sozusagen, da muss man ja den Eltern den Mut zurufen, lass das Kind mal machen, es kann das Kind ja das schon und ihr müsst es nicht äh, als euer kleines Baby wiedersehen, sondern ihr nehmt ihm eine Chance mit weg. ne Das ist so die Botschaft dahin. Ja. Und was machen wir mit den Kindern, ähm die dann tatsächlich zu Hause sind? Welche Empfehlung gibt es den Kita-Trägern, zu sagen, ihr müsst im Kontakt oder ihr solltet im Kontakt mit den Kindern bleiben, um frühzeitig zu gucken, müssen wir gegensteuern, müssen wir Unterstützungsmaßnahmen angehen? Oder sagst du, no, das reicht, wenn sie dann wieder bei uns sind. Dann gibt es den Rückstellerantrag, dann sind sie noch ein Jahr dabei. Was will ich sagen? Zweiter Aspekt davon, die kleineren Kinder habe ich jetzt rausgehört, verkraften ist leichter, das sozusagen aufzuholen. Die R2, 3, ja, da, da haben wir mehr Zeit. Und äh, wo es dringlicher ist, sind die kurz vor dem Absprung in den nächsten Lebensabschnitt namens Schule.
1: Genau. Ich habe allen Kitas, für die wir begleitend zuständig sind, sozusagen empfohlen, die Kinder, bei denen sie sich Sorgen machen, auch zurückzuholen. Und das ist auch im Rahmen der Notbetreuung möglich. Man muss nicht so starr auf die Papiere gucken und genau aussortieren, wer jetzt einen besonderen Förderbedarf hat und wer nicht. Es ist durchaus möglich, sich auch die Kinder nicht deutscher Herkunft noch mal ein bisschen genauer anzuschauen und zu überlegen, für wen ist das jetzt sinnvoll, dass er wirklich regelmäßig in die Kita kommt und dann müssen das ja keine fünf Stunden am Tag sein. Es reicht ja vielleicht dreimal in der Woche zwei Stunden, ähm, sodass die jetzt nicht eine zusätzliche Belastung vielleicht für die Kita-Teams vor Ort noch darstellen, weil die Gruppen dann immer voller werden, was ja auch sicherlich nicht günstig ist. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, diese Kinder auch zurückzuholen. Klar kann man auch versuchen, mit digitalen Medien Kontakt zu diesen Kindern zu halten, aber das ist natürlich Eltern kann man nur empfehlen, viel mit ihren Kindern zu sprechen, viel mit ihnen zu lesen, Hörbücher zu hören. Ja, das ist leider, sind leider alles so Dinge, die Zeit kosten und die Eltern müssen ja zu Hause auch arbeiten. Deswegen würde ich da eher die Kita-Träger in die Pflicht nehmen, sich wirklich die Zeit zu nehmen, jedes einzelne Kind nochmal Revue passieren zu lassen in der Dienstberatung und zu überlegen, machen wir uns Sorgen, wenn das Kind jetzt die nächsten Wochen und Monate weiterhin zu Hause ist, sollten wir das nicht vielleicht zurückholen und dann auch tatsächlich sich einen Plan zu überlegen. Wie wir das auch bei den Kindern mit besonderem Förderbedarf machen, zu überlegen, welche Ziele habe ich, mit welchen Maßnahmen möchte ich die erreichen.
0: Was mache ich mit Eltern, die so lächelnd dann sind, ja, vorlesen, ich habe ja gar nicht die Zeit. Müssen wir ein bisschen mit der Zeit mitgeben Wäre so, so, eine, so eine Hilfskrücke zu sagen, okay, wenn ihr nicht lest, dann macht wenigstens einen gescheiten YouTube-Kanal. Ich will jetzt keine Werbung für YouTube machen, aber so einen Kanal, der zumindest eine gute Sprachkompetenz wiedergibt, dass die Kinder halt auch die tatsächliche Sprachkompetenz in Deutsch hören und nicht in der äh, Muttersprache zu Hause. Wäre das so eine Notkrücke, die ein bisschen den Kindern hilft? Oder sagen wir, nee, es ist besser, wenn wir es tatsächlich als Kita-Träger mit den Fachteams machen und äh, sozusagen diese, das ist ja eigentlich eine Elternaufgabe, den Eltern diese Aufgabe abnehmen und unterstützend helfen. Wir lesen den Kindern dann vor.
1: Hm. Ja, Medien. Wir wissen, dass die Kinder jetzt im Laufe der Pandemie schon viel, viel länger an Medien sind täglich, als wir das eigentlich möchten und als eigentlich die Empfehlungen sind. Und das mag sich vielleicht dann positiv auf ihre, auf ihre Sprachentwicklung auswirken. Aber das kommt uns in die Quere, wenn es dann um Aufmerksamkeit und Konzentration geht. Das ist einfach nicht hilfreich. Sodass man dann vielleicht doch eher Formate wie Hörspiele nutzen sollte. Oder es gibt doch auch... Andere Medien, nämlich intelligente Bücher, ja, wo, man, wo man den Kindern die Bücher geben kann und die schauen sich die Bilder an und dann tippen sie hier drauf, tippen sie da drauf und hören dann deutsche Sprache oder auch deutsche Lieder, die sie mitsingen können und wo sie tanzen können. Sicher gibt es auch gute Formate die man im Internet, auf YouTube oder auch im Fernsehen für Kinder finden kann. Aber da muss man schon wirklich sehr genau aufpassen. Und die brauchen eigentlich alle auch eine Begleitung durch Erwachsene. Also Kinder im Kindergartenalter sollten niemals alleine vor einem, vor einem digitalen Medium sitzen. Und dann haben wir, haben wir nichts gekonnt. Ja?
0: ja, genau. Also ich nicke ähm, und schüttle fleißig den Kopf, weil es für mich Selbstverständlichkeit ist. Aber leider müssen wir ja immer wieder feststellen, es ist eben nicht eben manchmal die Selbstverständlichkeit. Deswegen sprechen wir ja darüber eine zweite Frage, die mich da so jetzt gerade umtreibt, ist die Situation, vor, vorhin haben wir bewusst gesprochen oder ich habe bewusst äh, zugespitzt gesprochen von Verlierern. Ähm, gibt es denn an die andere Richtung, gibt es ganz klare Gewinner in diesem System heraus bei der Kinderseite her? Na klar, man, ja?
1: die Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen und zwar die womöglichst zwei Eltern aus dem System in, Ich glaube zwei Wochen zwischendurch ähm, wo die Kitas komplett zu waren. Und selbst da gab es ja schon privat organisierte Notbetreuung. Ähm, sodass diese Kinder seit einem Jahr von einem extrem guten Personalschlüssel profitieren. Ja? Von den kurzen Zeiten, wo alle Kinder wieder in der Kita waren, dann mal abgesehen ähm, oder auch in der Schule. Also Wir hören das auch von äh, Lehrkräften aus Schulen, dass diese Halbklassen oder eben auch in der Kita, diese Halbgruppen, wenn sie denn dann äh, auf 50 Prozent gedeckelt waren, extrem dazu geführt haben, dass man sich mit den Kindern, die anwesend waren, ganz intensiv beschäftigen konnte und da natürlich unglaublich große Fortschritte beobachten konnte. Denn wir haben jetzt, glaube ich, alle gemerkt, sowohl im Kita-Bereich als auch äh, im Schulbereich, dass der optimale Schlüssel, den wir brauchen, um gute Bildung liefern zu können, der ist, den wir in der Notbetreuung haben, sodass also diese Kinder absolute Gewinner sind, ja.
0: Also, ist die Conclusio für alle, die zuhören und äh, die politische Verantwortung übernehmen wollen. Das hehre Ziel, was seit 20 Jahren diskutiert wird, kleinere Gruppen zu haben, äh, bessere personal äh, kind zu haben. Halbtagsgruppen, äh, Halbgruppen, nicht Halbtagsgruppen, sondern halbe Gruppen in Schule sowie in Kita zu haben. Das ist der Schlüssel für den Erfolg. Was müssen wir dafür tun? Wir brauchen mehr Fachkräfte. Wir müssen den Weg bis dahin professionell bestimmen und gucken, wie wir das schaffen. Das habe ich jetzt rausgehört. Das ist ein Weg. Dann profitieren die Kinder davon. Und die Fachkräfte, Ja, das wird spannend. Wo kommen die vielen Fachkräfte her? Müssen wir gucken, wie man es weiterentwickelt. Weil Quereinsteigende haben wir aber auch schon. Finde ich gut. Und das heißt dann, für diese Kinder... War das sozusagen ein Erfolg, diese Pandemie zu haben? Also meine Sorge, die ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, immer wenn ich mit anderen spreche, hieß immer, ja, wir müssen uns Sorgen machen. Wir haben eine kommende Generation Pandemie-Geschädigter. Ich glaube, das ist eben nicht so, dass man es so einfach sagen kann, weil da gibt es ja halt die positiven Beispiele. Wir müssen halt ein bisschen mehr für andere jetzt investieren, die mehr Herausforderungen haben. Da müssen wir ein andermal nochmal wahrscheinlich gezielter dazu sprechen. Da fällt mir nämlich ein, Nichtdeutscher Herkunft ist so ein Fachbegriff. Was bedeutet es eigentlich, Was müssen wir tatsächlich im kita alltag machen? Warum gibt es da eine Quotierung? Da würde ich dich gerne noch mal einladen, dazu in der Tiefe noch mal mit uns darüber zu sprechen, dass man den Zuhörern das mal in die Tiefe erklären kann. Und dann haben wir halt jetzt das Thema, wenn wir die erfolgreichen und die, die Glücklichen haben, was würdest du denn Richtung Kita-Träger sagen oder Neugründer? Weil du kennst das ja auch, du betreust halt betreust ja, die und guckst für Neugründer. Es ist das ein richtiger Zeitpunkt tatsächlich Neugründer zu werden, eine Kita aufzumachen und zu wissen, wir brauchen ja die Fachkräfte, ich brauche halbe Gruppen oder soll ich gleich die Finger davon lassen? <lacht>
1: Das ist doch utopisch, Lars.
0: Ja, natürlich. Wir werden doch
1: nicht auf halbe Gruppen äh, gehen und ich muss das auch nochmal kurz einschränken. Die Kinder sind natürlich die Gewinner im, in der Kita, aber die haben natürlich hochbelastete Eltern zu Hause ähm, und das kann man natürlich nicht einfach so wegwischen. Ja, also Wir haben ja auch viele Eltern, die psychische Probleme haben und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Kinder aus und macht die vulnerabler. Von daher... Gewinner, was die Kita betrifft äh, und sicherlich auch, was ihre individuelle Förderung im Bereich Kognition und Sprache betrifft, aber ähm, möglicherweise eben auch Verlierer, weil sie zu Hause mit in, in schwierigen Lebenssituationen äh, im Moment zurechtkommen müssen. Kita-Gründer, ich sag ganz vielen, lassen Sie die Finger davon im Moment. Es ist sehr schwer geworden und Viele kommen mit einer hehren Vision, was sie machen möchten und was sie anders machen möchten. Und die meisten merken dann in den ersten zwei, drei Jahren, dass sie es nicht anders machen können, weil sie gar nicht in der Lage sind, ihr Personal frei auszuwählen und nehmen müssen, was eben sich bewirbt. Und äh, die Aufgaben, die wir die wir da leisten, sind sind nicht die, dass wir versuchen, individuelle Konzepte umzusetzen, sondern es ist wirklich ganz viel Personalakquise, für sich selbst Werbung machen. Ich habe immer gesagt, wir ja, haben früher, wenn man so, also die, die Kita-Gründer, wenn man die so gehört hat, dann haben die so gesagt, ja, ich will aus dieser Situation raus, dass ich so Bittsteller bin und mich irgendwo bewerben muss und für mich Werbung machen muss. Und die sind aber nach ihrer Kita-Gründung genau in der gleichen Situation. Da müssen sie nämlich für sich als Arbeitgeber Werbung machen. Und das ist ja das ist nicht das, was sie sich wünschen und was sie suchen. Deswegen rate ich ganz vielen im Moment davon ab.
0: Ja, das ist auch ganz äh, ehrlich, ganz positiv. Und da sieht man wieder, wir können kein Schwarz-Weiß malen. Du hast das schön gerade beschrieben, hast wieder ein bisschen zugespitzt. Klar sind es die belasteten Eltern, klar sind es die belastenden Situationen, vielleicht finanzielle, vielleicht emotionale zwischen den Eltern. Das tragen natürlich die Kinder mit. Das macht die Sache ein bisschen schwerer. Aber desto trotz gibt es ja zum Beispiel unsere Dr. Anche Lichtenstein mit ihrem Be kind äh, mit ihr, mit ihrer Fachberatung und allen Expertisen, also kita träger die Fragen haben, die Informationen bedürfen, die vielleicht eine externe Evaluation demnächst anstehend haben. Ich kann immer nur herzlich raten, wendet euch an Bikain, guckt, wie die Kapazitäten sind, sprecht mit ihr, sprecht mit dem Team. Es ist ein Mehrwert für die Kita-Teams, es ist ein Mehrwert für eure Kinder, die in der Kita sind und vor allen Dingen wir kommen alle ein Stück voran, weil wir wollen ja alles selber bessere Qualität, bessere Rahmenbedingungen für Kinder, dass sie eine gute Chance und eine bessere Chance für ihr Leben, zukünftiges Leben haben und erfolgreich sein können. Antje. So sieht's aus. Genau. Ich habe eine Idee noch zum Abschluss. Ich werfe dir ein paar kurze äh, Worte zu, muss kurz mal antworten, mal sehen, wie sich es entwickelt. Und zwar habe ich, ich drehe jetzt mal gleich das Blatt, man hört das knistern, und zwar äh, habe ich Technische oder Humboldt-Universität.
1: Die Humboldt-Uni ist so meine Alma Mater, da habe ich studiert und deswegen hängt da mein Herz dran. An der technischen Uni habe ich promoviert. Ähm, die machen aber was ganz anderes als das, was ich jetzt mache, deswegen Humboldt-Uni.
0: Und Fröbel oder Montessori? Hm.
1: Nichts gegen Montessori, aber ganz viel von dem, was sie, was sie erarbeitet hat, beruht auf Fröbel und deswegen Fröbel.
0: Ah, okay. Und wenn du jetzt äh, so Richtung psychologischer Aspekte nochmal guckst, da gibt es ja zwei altklassische Herren, Freud oder Lacan.
1: Ja, da muss ich darauf verweisen, dass ich von der Humboldt-Uni komme und an der Humboldt-Uni ist die Psychoanalyse total, äh, naja, ich will nicht sagen irrelevant, aber zweitrangig.
0: Die gehen dann nach Wien?
1: Richtig. Oder vielleicht an die Sigmund-Freud-Uni. Die gibt es ja in Berlin inzwischen auch. Aber da bin ich tatsächlich einfach nicht fachkompetent genug, ähm, ja in der Psychoanalyse solche Unterschiede dann bewerten zu können.
0: Bist du lieber ein Freitags- oder ein Montagsmensch?
1: Freitag, definitiv Freitag.
0: Eine erfolgreiche Woche gehabt zu haben und zu sagen, oh, Erholung.
1: Selbstverständlich.
0: Okay, sehr gut. Was machst du derzeit in der Sondersituation lieber? Zoom, E-Mail? Was ist da dein Schwerpunkt?
1: Unterschiedlich. Zoom brauche ich natürlich, um mit den Menschen mich so ein bisschen austauschen zu können, gerade wenn es so um Konflikt oder Krisensituationen geht. Aber ich schreibe auch sehr gerne E-Mails, weil ich mir für die viel Zeit nehmen kann und dann nochmal wieder was verändern kann und nochmal einen Kaffee trinken kann und nochmal nachdenken kann und man dann nicht den Druck hat, sofort eine richtig gute Entscheidung parat zu haben.
0: Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Lehrauftrag oder die Beratung weiterhin?
1: Ich mache gerne beides weiter. Ich unterrichte gerne an der Uni und ähm, das macht mir auch wirklich viel Spaß. Aber ich bin auch gerne in der Beratung. Ich brauche, glaube ich, die Abwechslung.
0: Genau, sehr schön. Vielfalt, Abwechslung. Danke, Antje, dass du bei gerne. uns warst. Ich freue mich, wenn ihr alle uns jetzt schreibt, Fragen, Antworten, Rückmeldung. Auf unserer Homepage findet ihr unseren Kanal. Die E-Mail ist info@vkmk.de. Wer weitere Fragen, Anregungen hat, immer wieder auch unter Social Media, Twitter, Facebook und Co. Bis auf bald. Ich freue mich, wenn wir in naher Zukunft auch mal Antje Lichtenstein wieder bei uns haben und weitere spannende Themen besprechen. Ja, Bis gerne. dahin. Tschüss.